0: مثلا القدس على التوزيع الذي يجعل للمسلمين نسبة ثلاثة في المئة فقط من المسجد الأقصى والبقية تكون مشتركة اليهود الأغلبية فيها والنصارى الباقي وكذلك في كثير من الأمور الداخلة في نطاق الديانة الإبراهيمية وهي تقتضي تتستر بستار اسمه السلام وأن العالم ينبغي أن يكون متسالما نعم هم أصحاب الحرب وهم الذين صنعوا القنابل الذريه وهم الذين ضربوا بها البشر وهم الذين صنعوا الارهاب وصنعوا الحركات الارهابيه
1: ليست في الموارد بسم الله الرحمن الرحيم نرحب في هذه الحلقه في ضيف خاص وكبير هو العلامه محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، رئيس جامعه عبد الله بن ياسين بنواكشوط، ورئيس مجلس الشورى بجمعيه المستقبل للثقافه والتعليم بموريتانيا، وعضو مجلس امناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مستشار كليه الشريعه بجامعه قطر، اهلا وسهلا ومرحبا شيخنا الجليل. مرحبا
0: بكم واهلا وسهلا. الله يكرمكم ويحفظكم.
1: مسار حلقتنا شيخنا سيتجه إلى ماذا يريد من الغرب وإلى أين يتجه بنا الفكر الغربي وما هي الأوبئة الفكرية والصحية التي ينشرها وما المسار الذي سيؤدي إليه ولكن قبل أن نبدأ حقيقة نريد تعريف بسيط أول ما يصادفني أنا شخصيا اسمك محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي لا أدري هل اسم محمد الحسن هو مركب؟ وولد هي مقابل لكلمة ابن وددوا ماذا تعني هل هي من اللغة العربية الفصحى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اسمي مركب محمد الحسن نعم. هكذا نعم. فهو مثل الأسماء المركبة كلها نعم. 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 وقد اختلف فيها بالنحو نعم. هل يجعل الاسم الأول مضاحبا إلى الثاني مثل نعم. هارون نعم أو يقال هارون الرشيد فتكون بدلا على وجه البدلية نعم. فكذلك هي محمد الحسن أو محمد الحسني هذا اختلاف بين النحويين نعم. واسم الوالد محمد ولكن سمي باسم أحد العلماء من أقارب من أجدادي اسمه أيضا كذلك لكن الناس يطلقون على الكبار ما يطلق عليهم أولادهم الصغار احتراما لهم فالولد الصغير عندما يحاول التلفظ باسم عبد الرحمن يقول دحمان. نعم. عندما يحاول التلفظ باسم عبد الرحيم يقول دحيم. وهكذلك محمد يقول الددو هكذا.
1: سبحان الله نعم. فاصبح اسمه الددو أصبح بناء حق.
0: على الاطفال. نقبا للشيخ لي... نعم. نعم نعم وانتشر الاسم اصبح نعم.
1: بديل للاسم. نعم. شيخنا يعني استكمالا لموضوع التعريف. تنقلاتك الكثيرة وتقلبات الحياة في الشيخ محمد من نشأة في البادية بدو رحل ثم استقرار في المدينة أو القرية ثم سفر سواء في طلب العلم إلى السعودية وغيرها من البلدان ثم مجابهات سياسية وسجن ثم استقرار آخر في قطر هذه التقلبات ماذا شكلت في نفسية الشيخ محمد الحسن؟
0: المفروض أن يكون الإنسان على مبدئه وتربيته أينما كان وفي أي ظرف كان وهذا الذي تقتضيه التربية التي يربى بها أولاد المسلمين قد قال أبو الطيب المتنبي وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال فبحسب حال الإنسان فإذا كان الإنسان تربى وأقتنع بقناعة معينة فهو هو على كل ظرف سواء كان في حالة الخير أو في حالة اليسري أو حالة العسر هو هو كما هو
1: ولكن ألا ينكسر أحيانا أو يشعر بالوحدة أحيانا أو يشعر بالعزلة أحيانا بالضعف يعني صحيح أن قول المتنبي رائع بس هل هو متحقق في كل حالة؟
0: آه هو كما ذكرنا أثر تربوي لمن تربى عليه نعم وبالنسبة لمن معه القرآن لا يحس أبداً بالضعف ولا بالانكسار ولا بالغربة ولا بالوحشة ولا بالانفراد فالقرآن أنيس وجليس للإنسان كما أنه أنيس له في قبره وجليس له فكذلك هو في صهنه وفي وحدته وخلوته هو معه دائماً ويأنس الإنسان به نحن في بعض الاحيان في السجن نكره زيارات اهلنا واقاربنا لانه سينقص لان الزيارات ستنقص من برامجنا نعم. اليوميه نعم
1: فكانت فتره السجن فيها طلب العلم يعني مركز مثلا؟ نعم فيها السفن. مراجعه
0: وتذكر وتدريس في بعض الاحيان اذا كان السجن غير انفرادي نعم يكون فيها تدريس وكذلك خطب جمعه
1: لما تذكر هذه يعني الاحداث سواء السجن وهو يعني يعني مرحلة بارزة تستحضر الآلامه أو تستحضر الجماليات اللي في اللي أنت عشتها مثلاً.
0: لا استحضر إلا الجماليات التي عشتها.
1: هذا يعني أنت تفرضه على نفسك ولا هو حقيقة؟ لا لا هو حقيقة هكذا. نعم نعم. سبحان الله، يعني نعم. كلمة ابن تيمية المشهورة
0: عنه إذا كانت صحيحة صحيحة حالها، نعم. نعم. أه
1: شيخنا طيب نطرق موضوعنا الأساسي، الآن أنت يعني تشاهد وتعيش أحداث هذه المتلاحقة من نشر محاولة نشر الشذوذ وتغيير مسمياته وغيرها من والحجاب والحروب على الاسلام بأشكاله وتغيير المسميات حتى يعني حتى يعني نتمكن من يتمكن الاخر من الانقضاض عليه ما الهدف منها إلى أين تتجه؟ ماذا يعني ماذا يجب
0: علينا؟ بارك الله فيكم بالنسبة للفلسفة الرأسمالية تريد أن يكون العالم تحت يدها وأن يكون منطبعاً بإرادتها وتوجهاتها وأن يكون مسخراً لخدمتها وبداية ذلك هو القضاء على كل ما فيه تأثير سواء كان رمزاً شخصياً أو كان دولةً أو كان فكرةً أو كان ديناً أو كان حضارةً أو كان ثقافةً أو كان مدنيةً تابعة للحضارة أو كان كذلك قيماً وأخلاقاً فبداية ذلك كان أن أقوى المؤثرات على الجنس البشري هو الدين فكانت فكرة سارتر الوجودية ترى أن الإنسان ينبغي أن يتحرر من الدين لأن الدين في حقه بمثابة قيود وسيش وأنه ينبغي أن يعيش كما تعيش الحيوانات البهيمية في هذه الارض فهو ولد كما ولدت هذه الحيوانات فلا فرق بين الانسان والجمل والانسان والفرس والانسان وبقيه الحيوانات فيرون ان الدين واللباس والاخلاق والقيم كلها قيود وهذه هي نظريه سارتر المشهوره بالوجوديه ولكنها اصطدمت بان ان هذا لو وجد لعم على كل الانسان. فلا فرق يدين بين الرأسمالي والاشتراكي وبين الشرقي والغربي وبين القوي والضعيف فكلهم سينطبق عليهم قانون الغاب الذي هو قانون البهايم ثم بعد ذلك جاءت نظرية داروين بالنشوء والارتقاء وهي مبنية على النظرية سارتر لأنها تقتضي أن الإنسان نعم هو موجود مثل هذه الحيوانات ومثل هذه البهايم لكن له خصوصيات فهو تطور عن البهائم إلى طور معين ولكن هذا الطور ينبغي أن يكون فيه الإنسان منطلقا من أنه هو الذي يطور نفسه وهو الذي يرقيها ففيه إنكار لوجود الخالق وإنكار للحاجة إلى الدين والأخلاق وغير ذلك ثم اصطدمت هذه النظرية وهي نظرية النشوء والارتقاء كذلك بأنها لو تحققت لا كان الإنسان كله متساويا ولا فرق فيه وهذا ما لا يريده الرأسماليون. ثم جاءت بعدها نظرية ثالثة وهي نظرية الإنترفيت في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قصد بها أن الولايات المتحدة مثلا تصنع للناس ما يحتاجون إليه من طعام ولباس ووسائل اتصال ووسائل نقل وغير ذلك. فلماذا لا تصنع لهم أيضا ما يحتاجون إليه من الدين؟ فيكون دينا مصنعا على وفق الاراده الامريكيه كما ان الوجبات السريعه التي تصنعها ماكدونالدز او اي مطعم مطاعم الوجبات السريعه هي تصنيع امريكي والانسان له جوعتان في نظرهم جوعه روحيه يشبعها بالعباده لاي شيء سواء عبد بقره او حجرا او شجرا او هدية الى عباده الله وجوعة بدنية يشبعها أي نوع من أنواع الطعام وهذه النظرية أيضاً اصطدمت بجدار الدين لأن الدين السماوية ليس اجتهاداً بشرياً ولا مأخوذاً من حضارة البشر بل هو منزل من السماء من عند الله جل جلاله فلذلك جاء التطوير الجديد الذي يسمى بالبيت الإبراهيمي أو الدين الإبراهيمي الذي يقصد به أن الديانات التي تهم على الأرض الآن هي الديانات السماوية لأنها مستوردة من خارج الأرض وهذه البقية منها اليهودية والنصرانية والإسلام فبدل ما نحاول القضاء عليها نحاول أن نعمل منها مثل عصير ملفق من بينها نضعها في الخلاطة ونخرج منها هذا العصير ويكون على وفق ما نريد فتكون النسبة نحن نتحكم فيها نسبة ما نأخذه من اليهودية نسبة ما نأخذه من النصرانية نسبة ما نأخذه من الاسلام ويكون هذا بحسب القوة المؤثرة لأنها التي بيدها الاختيار وطبعا القوة المؤثرة الآن إما نصرانية أو اليهودية فيكون الاسلام أقل نصيبا من كل هذه الديانات ويكون في الـ في الذيل والقاء في أسفل القائمة ولكن الإسلام معصوم محفوظ من عند الله والله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهذه الديانات الأخرى لا صلة لها بإبراهيم عليه السلام فقد قال الله تعالى في القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وهذه الديانة أو هذا يقتضي أن يكون له مظاهر حسية في الواقع في التعبد بأن يبنى في كل مدينة كبرى مكان للعبادة مشترك بين اليهودية والنصرانية والإسلام وأن يكون في المطارات مثل ذلك ودخل فيها أيضا حتى المقدسات مثل القدس على التوزيع الذي يجعل للمسلمين نسبة ثلاثة في المئة فقط من المسجد الأقصى والبقية تكون مشتركة اليهود الأغلبية فيها والنصارى الباقي وكذلك في كثير من الأمور الداخلة في نطاق الديانة الإبراهيمية وهي تقتضي تتستر بستار اسمه السلام وأن العالم ينبغي أن يكون متسالما نعم هم أصحاب الحرب وهم الذين صنعوا القنابل الذرية وهم الذين ضربوا بها البشر وهم الذين صنعوا الإرهاب وصنعوا الحركات الإرهابية ولذلك نحن لا مانع عندنا أبدا من الدعوة إلى السلم لمن قبله ورضي به بل نحن دعاة السلم في الأصل وإن جنحوا للسلم فجنح لها كما أمرنا الله بذلك في كتابه لكن المشكلة أن الذين يدعون للسلم معناه أنهم يدعون للاستسلام لهم فقط وأن من خالفهم ليس مسالما في أي شيء والمخالفة هنا كما تعلم نشأت عليها فكرة الصدام الحضارات التي نشأت في أمريكا وهي تقتضي أن الحضارة الغالبة لا تكون مسالمة ولا وديعة مع الحضارات الأخرى بل لابد أن تصدمها وتقضي عليها وأن تكون هي الحضارة السائدة في العالم كله. هذا أيضا يدخل فيه ما نراه من السعي لتهديم القيم. فالقيم والمقدسات مرتبطة بعضها مرتبط ببعض. فمن القيم أو من أعظم القيم الإنسانية قضية إقامة الأسرة من ذكر وأنثى أن البشرية نشأت كذلك ومن المستحيل أن تتمدد وتزداد إلا بذلك. فالله خلق البشر من آدم وحواء. فيراد الآن القضاء على الأسرة بدأ ذلك في مؤتمر مدريد ثم في مؤتمر القاهرة ثم في مؤتمر بكين والآن تبنته الهيئات الدولية وأصبح شرطا في مشروط التمويل للدول الضعيفة الدول المحتاجة للتمويل يشترطون عليها 36 شرطا من بينها شرط وجود القانون النوع ما يسمونه قانون النوع الذي يقتضي حرية الإجهاض وحرية الممارسة الجنسية وحرية حتى فيما بين الزوجين وحرية التزوج بالمثل وأن كل من اعترض دون ذلك فهو متطرف كل من أنكر المثلية أو أنكر الجندرة أو أنكر النسوية فهو متطرف وتجب معاقبته وهذا يقتضي إقامة أسر مثلا مثلية من الرجال ومن النساء وفي بعض المناطق في ألمانيا فكروا في ذلك فشاعت الأسر المثلية ولكن وجدوا أنها تمضي عليها السنوات وما ساد العدد ويكبرون ويموتون فقالوا إذا ستنقرض البشرية بهذا ففكروا في أن يقيموا أسر ثلاثية بدل هوث ثنائيه يكون رجل الرجل والمرأتين او امرأتان وامراه رجلان وامرأه نعم حتى يكون حتى يكون, يكون احتمال في تكاثر, في يعني. تكاثر ولكن الى الان هذا كله باطل ولا يمكن ان يستقيم والبشريه لا يمكن ان تقبله وايضا آآ ما آآ نسمعه الان من قضيه ال القضاء على القوامة مطلقا وانه لا يتدخل للاولاد فلا يمكن ان تشتري الولد الصغير اذا ولد لباسا يختص بالذكور او لباسا يختص بالاناث بل تركه وحريته ولا تسميه حتى يعقل هو ويختار لنفسه الجنس الذي يريده هل يريد ان يكون ذكرا او يريد ان يكون انثى وايضا حريه العمليات الجراحيه التي تزيل عن الانسان صفته الفسيولوجيه يغير خلقته. فهذا متاح كله بحسب القانون وبحسب النظام ومحني نعم. بالقانون. آه هذا قطعا مناف للديانات كلها ومناف للأخلاق والقيم ومناف أيضا لمصلحة البشرية. ويدخل في هذا النطاق أيضا ما تسمعه الآن من المبالغة في قضية الذكاء الاصطناعي ومحاولة أن يكون في بديل عن الانسان هذا البشر ازدادوا فكثروا فاصبحوا الان في تصور الراسماليه اعداد هائله كبيره يجب القصة. يجب نقصها فيجب نقصها اما بتصنيع الاوبئه التي تقضي على عدد كبير من الناس واشاعتها واطلاقها في العالم وذلك سيؤدي الى كثير من المشكلات مثل ما شاهدنا في كوفيد نعم. فإنه أدى إلى ضربة اقتصادية جامدة فيما يتعلق بإغلاق الأسواق والمصانع وغير ذلك فجرت وإم... عكسية نعم وإما بإقامة حروب مدمرة تجرب فيها أنواع من الأسلحة الجديدة كما نرى الآن في الحرب بين الروس والأوكران مع أن الروس لم يكونوا يريدون الحرب والأوكران لم يكونوا يريدونها وإنما فرضت عليهم فرضا ولكن تعدت الآن الحدود فأصبح الأثر متعديا الى كل الدول الاوروبيه الان لانها تدفع بسلاحها الى اوكرانيا وانقطع عنها الامداد بالطاقه الذي كانت تجده من وكذلك العالم الاخر كان يجد المعاش والحبوب اغلبها كان ياتي من تلك المنطقه فتوقف الامداد بها الا قليلا وهكذا فيراد ان يكون هذا الذكاء الاصطناعي بديلا عن البشر إذا قل وجود البشر فأصبح سكان الأرض مثلا مليار واحد يسمونه المليار الذهبي وقضي على البقية فنحن نحتاج إلى كثير من المصانع ونحتاج إلى كثير من الخدمات فيقوم الذكاء الاصطناعي بهذا فيكون لدينا أجهزة كثيرة أجهزة تقوم بالعمليات الجراحية الطبية مثل ما هو حاصل الآن أجهزة تقوم ببناء البيوت أجهزة تقوم ب تحريك الطائرات أجهزة تقوم تنظيف البيوت وتنظيف الصحون وتنظيف الأواني أجهزة تقوم بكل شيء فيكون هذا داخل في إطار الذكاء الاصطناعي ويكون الإنسان نفسه مبرمجا أيضا بزراعة زراعة شرائح في الإنسان تتحكم في تفكيره وفي صحته وفي حتى في رضاه وسخطه وسعادته وغضبه نعم
1: شيخنا يعني دائما من خلال حديثك هذا يطرق فكري الان الحوار الدائم في حول نظريه المؤامره وهناك من يرفضها يعني يستصغر عقل من يقول بنظريه المؤامره
0: نعم بالنسبه الايغال في في المؤامره وان يتوقع الانسان ان كل شيء هو من تصنيع الاخرين وان اشعه الشمس تزيد وتنقص ب صنعهم أن الجفاف الذي يحصل في الارض وان الاحتباس الحراري وغير ذلك هذا انه كله مصنع هذا غير صحيح لانه مبالغه في نظريه المؤامره لكن ايضا في العكس الازدراء بها ونحن نشاهد ذلك ونرى الدراسات ونرى القرارات ونرى القوانين التي تصغها الدول وتتبناها وتفرضها هذا ايضا من انكاره بلاها وبلاده هذا امر واقعي مشاهد بالعيان.
1: هل استطاع الغرب من خلال مد فكره وقوته ونفوذه من استخدام المجتمعات الاسلاميه افراد في خدمه هذا
0: هذا التوجه هو في الاصل يركز على الدول على الانظمه والانظمه هي التي تدير المجتمعات فاغلب المجتمعات هي خاضعه للانظمه وتابعه لها والانظمه تسير في سيستم موضوع لها ولا تتعداه وهذا السيستم بالضروره سيخدم هذه الاجندات وهذه المخططات.
1: يعني هناك اذرعه منا منا نحن يخدم نعم هذا اللي. نعم طبعا. نعم. طيب دور الان دور الاسره مثلا دور وانت من الشخصيات الاسلاميه التي تحدثت كثيرا عن دور الام والخاله والجده والعمه. هذا الدور هل هو مفقود الآن ولا موجود
0: هو موجود وحتى في الغرب وحتى في المناطق التي تصدر هذا ما زالت الأم فيها محتاجة إليها ولا يمكن أن نجد بديلاً عنها والغريب أن الدراسات حتى تثبت أن لبن الأم في الرضاعة لا يعدله شيء نسبة الأولاد فالعالم الإسلامي ما زالت الأمهات فيه في كثير من البيئات يقومون بدورهن التربوي والإرشادي وبالإضافة إلى قيامهن بدورهن الآخر فيما يتعلق بالرعاية والحماية وغير ذلك مما يحتاج إليه الطفل حتى يتم خلقه وتتم نشأته. من خلال نشأتك شيخنا يعني
1: أنت حفظت القرآن وحفظت أظن البخاري على يد يعني نساء الأسرة. هل هذا موجود الآن ترى يعني موجود متحقق على الأقل في المجتمعات الخليجية بشكل واضح؟
0: بالنسبة لك هناك قصور؟ كثير من المجتمعات في الخليج وغيره كثير من النساء الحمد لله يمكن الآن مقار يقرأ فيها عدد كبير من النساء وأيضا تعدينا ذلك إلى أن يأخذنا الإجازة في العشر الحمد لله لكن أغلب توجه القارئات إلى النساء الى البنات نعم. والمفروض ان يكون الاولاد الصغار ايضا لهم لهم حظ من هذا لان الرجال الكبار قد لا يرفقون ولا يلطفون بالاطفال الصغار فتربيه النساء لهن انسب.
1: الان يعني من ايضا من الظواهر تعزيز سياده المراه والمناداه بالنسويه. وهذه أعتقد أنه كما ترى كثير من النساء في المنطقة تتبناها وتنادي بها
0: نعم كثير من النساء تتبناها من غير فهم لها. نعم لو فهمت القضية لما رضيت بذلك وكثير من الرجال أيضا ينادون بها والمساواة والمساواة وال... لكن لم يفهموا ذلك تعرف قصة الذي البيحاني اليماني <تسجيل> رجل من اهل اليمن ساله احد هؤلاء وكان يناقش معه قضيه المساواه بين الرجال والنساء فتركه حتى اطال الكلام وافاض فقال له هل هذا هل هذا الذي كنت تقولينه قناعتك؟ قال انت تخاطبني بالتانيث انا فغضب قال انا رجل قال اذا ردت على نفسك وانتهى الحوار
1: اجبت افتيت نفسك نعم <تسجيل> الهدف منها كما ترى
0: شيخ <تسجيل> الهدف منها كما ذكرناه هو تفكيك كل الكيانات وكل القوة وكل مصادر القوة لتصنع من جديد وترتب ترتيبا اخر
1: هل لبرامج التواصل وما يسمى
0: بالسوشيال ميديا الان
1: اثر في من يعني طبعا
0: هذه هي وسائل الغزو من اين يغزى الناس في بيوتهم الا من هذه الوسائل
1: اثارها كما تراها
0: اثارها سيئه جدا لان الولد اذا قدر ان والديه اشتغل بتربيته وتعليمه لن يجد له وقت كافيا للمتابعة طيلة الوقت فهو يتلقى من هذه الوسائل أكثر مما يتلقى من الأبي والأم ومن الأسرة ومن المدرسة فأثرها عليه أبلغ فلذلك خطرها الآن كبير جدا على المجال التربوي يتلقى الأولاد والبنات من خلالها أكثر مما يتلقون من خلال المدرسة ومن خلال الأسرة ومن خلال الشارع ومن خلال وسائل الإعلام الناصحة فضررها كبير جدا من هذا الوجه.
1: ايضا هناك ترويج لفكره العمليات التجميل خاصه وتلقفها النساء بشكل صحيح كبير جدا يعني.
0: صحيح صحيح هذا بين الله انه من وسائل ابليس للاغواء لا آمرنهم فلا خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولجا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الشيطان يسعى لذلك فاشتهر ذلك من النساء لأن الإنسان بطبعه لا بد أن يبدأ من ضعف ثم يصل إلى كمال خلقته ثم يرجع إلى الضعف والشيبة ثم يأتي إلى الموت وكثير من الناس لا يريد أن يظهر عليه الكبر وبلا خص النساء فتحاول أن تزيل أعراض الكبر والحيلولة دون الشيخ لكن لا بد أن... وهذا من قديم حجوز أنا. تمنت ان تكون فتيه وقد يبسر جنباني وحدود الظهر فهذا الواقع محاوله علاج هذه الامور التي هي قدريه نافذه على الجنس البشري لا لا يغير شيء لا يصلح العطار ما افسد نعم. الدهر نعم وهل العطار مع نعم. وهل يصلح العطار ما افسد الدهر
1: طيب شيخنا الان انت يعني انطلقت من الباديه من من خلال بودنا تذكر لنا مميزات أن ينتمي الإنسان إلى البادية خاصة سواء كان مرتحل أو القيم التي يستقيها من هذا ال...
0: بارك الله فيك بالنسبة لنا, لنا نحن معشر العرب نشأتنا كلها بدوية مرتبطة بهذه البادية بما قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، واهم ما تتركه البادية هنا من الاثر هو الحرية، فالبدوي حر إذا لم يلائمه مكان ارتحل عنه إلى مكان آخر ولا يخضع لأي شيء فهو ينال حرية ياخذ حريته بنفسه. ويشعر بهذه الحرية في كل شيء في نظافة الهواء ونظافة الأرض والبحث عن المراتع والمياه الصافية وهكذا
1: بعض البدو يزعلون من يغضبهم حديث من بدأ جفا
0: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ جفا ومن طلب الصيد غفر نعم. فهذا واقع لا بد أن تبقى جفوة في أهل البادية ونحن نحسها من أنفسنا دائما وهي موجودة تحسها بنفسك نعم. نعم وهل هي من المميزات ولا لا هي قد تكون مميزا لبعض الناس في وقت الحرب ووقت الحاجة إلى السطوة والقوة نعم وقد تكون عكس ذلك ما نجد في أنفسنا من نقص التواصل مع أحبابنا وإخوتنا و. نقص المجامله والحده مثلا لا قد لا تكون الشفاء قد لا يدعو الى الحده نعم فالحده شيء اخر ناشئ ايضا عن ظروف اخرى انا
1: سالت هذا السؤال عن الباديه حتى يعني نعزز كلامنا هل علينا أن نرتبط ارتباط قوي بثقافتنا بموروثنا سواء البادية أو الشعر العربي أو يعني مكتسباتنا الثقافية نحن دون التواصل مع الآخر أو ما هي الحدود حتى أنا لا أذوب في الثقافة الأخرى
0: نعم لا بد أن تبدأ أولا بموروثك وأن تحافظ عليه ثم تزيد بعد ذلك فأنا لا أدعو إلى الانغلاق نعم. بل أدعو إلى الانفتاح لكن الانفتاح لا بد أن يسبقه تأصيل وهذا التأصيل يقتضي أن تبدأ أولاً بثقافتك وبيئتك وموروذك وتنطلق من ذلك إلى ما فيه الخير من بيئات الآخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الانتفاع من الحضارات الأخرى فالخندق من حضارة فارس والمنبر من حضارة الحبشة والخاتم من حضارة الروم ونحن لا نستنكب أن نأخذ من أي حضارة ما هو نافع ونقر لمن أنتج ما هو نافع بأسفل النفع ولا يمنعنا ان عندنا بدائل ان لا ننتفع بما انتجته الحضارات الاخرى ما تشعر
1: ان هناك انفصال عن الثقافه العربيه سواء بالشعر العربي وقد كسر عمود الشعر العربي وجاءت الحداثه بمضامينها الثقافيه الجديده
0: جاءت لكنها بمثابه ثورات ترتفع ثم تخمد لانها نار اذا لم يوضع عليها حطب من جديد س ستراجع فما يسمى بالشعر الحر ما يسمى بشعر التفعيله وما يسمى بال كثير من هذه الاسماء كانت ثورات في وقت معين ثم تراجعت ايضا الان وبقي الشعر العربي كما هو مستمرا
1: هناك ترويج للروايه ايضا هل هو من ضمن سحب الموروث الشعري من نفوس ال العرب مثلا
0: لا العرب عندهم روايات ايضا وعندهم ادب الروايه موجود
1: ولكنه غريب يعني ادب النذري. نعم يغلب عليه
0: الشعر لكنه موجود نعم نعم
1: الان المعلقات مثلا هل من
0: المنطقي ان انا يعني اقراها
1: واشرحها لهذا العصر يعني
0: هل هي مناسبه؟ نعم هي مناسبه لكن ان تبين ان هذه حضاره قوم وهذا مع مع هذا معاشهم وهذا اسلوبهم تريد منها الأسلوب والتركيب والمفردات وهذا الذي يعينك على فهم الكتاب والسنة نعم. ويعينك على صقل ذهنيتك لتكون قادرا على الاستيعاب الكامل للنصوص الشرعية والاستنباط منها ولكن المضامين السيئة والمضامين الجاهلية وما يتعلق بها هذه أمور لا بد من التنبيه على أنها ليست محمودة ولا مرغوبة ولكن نحن لا ننظر إلى المعاني وإنما ننظر إلى الألفاظ والتراكيب
1: شيخنا أنا من المحاضرات التي يعني استمعت إليها لك شرحك الطويل لمعلقة مرأة القيس وحسب ما أخبرتني أنك شرحتها هنا في دولة قطر في أحد المساجد وكنت أتساءل كيف يتم شرح معلقه امرئ القيس بما فيها من فسوق ومجون في بيت من بيوت
0: الله. انت سمعت الشرح فهل دعاك الى الفسوق والمجون؟ إيه <تصفيق> <تصفيق> الشرح يركز على الالفاظ نعم. والتراكيب. نعم. وهذا الذي كان سلفنا الصالح يفعلونه ف كعب بن زهير انشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي في محراب صلاته بانت سعاد فقلب اليوم متبول ومتيم إثر لم يفد مكبول وما سعاد غدا البين إذ رحلوا إلا غن وضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول من اللواتي إذا ما خلت صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبيل إلى آخره وكذلك حسان بن ثابت أشهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسوة أحد منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم لا تسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم ما أبالي أنب بالحزن تيسن أم لحاني بظهر غيب اللئيم ولي البأس منكم وإذ رحلتم عصبة من بني قصي صميم تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاء من القناة مخزوم ولم تطق حمله العواتق منكم إنما يحمل اللواء النجوم وكذلك قوله في فتح مكة عفتات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفتها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من طيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء وهذه القصيدة يقول فيها وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عهدتها اللقاء لنا في كل يوم معد صباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ باس فيانا عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، وهجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، وتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، وهجوت مباركا برا حنيفا امين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء، لساني صارم اللاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، ومن عادة العرب أن يفتتحوا القصائد سواء كانت في مدح او رثاء او ذم بالنسيب والغزل كما قال ابو الطيب المتنبي اذا كان متحن فالنسيب المقدم اكل اديب قال شعرا متيم وهذا كثير في ادبهم وكانوا يكرهون ان يفتتح الانسان بغرضه مباشره دون تمهيد وقد عرف ذلك حتى في الجاهليه مثلا كانت القصيده لها مقدمه وهذه المقدمة يتوصل الانسان منها بالتخلص ما يسمى بالتخلص الى غرضه كما قال زهير بن عندما اراد التخلص من غزله قال هذا قال ان البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على إلاته هرم هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم احيانا فيظلم وان اتاه خليل يوم مسالة يقول لا غائب مالي ولا حرم وكذلك في اشعار الاسلاميين إذا قرأت شعر الفرزدق والجرير والأخطال وغيلان وشعراء الاسلام كلهم بمختلف مختلف التواريخ تجد ان المقدمة القصيده ضروريه نعم وانها التي تهيئ القارئ والسامع ليطرب و تتهيأ نفسه للوصول الى الغرض
1: هل هذا الذي تكلمت عنه موجود الان في الثقافه المجتمعيه الموجوده الان؟ تراه يعني تشعر به؟
0: نعم هو موجود لكن ليس كما كان للغزو الحضاري الحاصل ولكن ما زال اثره بارزا في كثير من الاحيان
1: المناهج الدراسيه الموجوده الان في العالم العربي وتسليمها للبنك الدولي يتحكم فيها ويحدد اختصاصاتها ويزيل الايات ويزيل الحفظ والنحو وبحور الشعر هل هو من ضمن الهدف ما
0: نعم هو داخل فيما ذكرناه من هدم المسلمات وهدم المقدسات و هدم القيم فيحاولون التخلص من ذلك جميعا ويستغلون لذلك كل وسائل التي تمكنهم من ذلك وأهمها وسائل التعليم والمناهج الدراسه
1: المفروض ان تكون يعني وسائل التعليم او المناهج تحتوي على ماذا حتى يعني انشئ انسان متماسك ثقافيا فكريا
0: المفروض أن تبدأ أولا باللغة لأنها وعاء كل شيء ولأنها التي يفكر بها الإنسان.
1: اللغة
0: العربية. اللغة لغة الإنسان التي سيبدأ بها واللغة المسلمين التي يبدأون بها أول ما يقرأون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فلذلك يحتاج المسلمون جميعا إلى قراءة اللغة العربية. نعم. واليوم لم يعد أحد من الناس ناطقا بالعربية على وجه السليقة. فكل أحد يحتاج إلى أن يدرس أن الفاعل مرفوع وأن البحول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور وأن الجملة تنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية وجملة كبرى وجملة صغرى إلى آخره فلذلك احتيج إلى تركيز اللغة أولا في الصغار وفي بدايات الدراسة ثم بعد ذلك لا بد من حفظ كتاب الله وهو الذي يرسخ الإيمان في النفوس ويثبت القيم وهو الذي يميز شخصية المسلم وكذلك السنة النبوية التي هي بيان للقرآن وكذلك ما يتعلق بتفصيل عقيدة المسلم وما يمنع اتباعه لبنيات الطريق والانحرافات العقدية ثم بعد ذلك ما يحتاج اليه المسلم من الفقه في عباداته ومعاملاته ونحو ذلك ثم القيم والأخلاق والتزكية هذه امور لا بد منها وهذا الذي ينبغي ان يكون في المناهج دائما. العلوم كثيره جدا ولا يمكن ان تدرس كلها الا للمتخصصين ومع عمر ووقت وجهد. لكن في المدارس التي يراد ان يمر عليها كل المجتمع ذكورا واناثا من مختلف طبقاته ينبغي ان يكون فيها قاسم مشترك يجمع هذا المجتمع. لأن المجتمع إذا كان يتلقى كانت وسائل تلقيه متنوعة فلن يكون مجتمعا واحدا سيبقى مجتمعا طبقيا والطبقية فيها خطر على المجتمع لأنها تقتضي أن يذل بعض الطبقات أمام بعض وأن يكون بعض الطبقات بيده القوة والمال والتأثير والطبقات الأخرى تعتبر مسحوقة أو تسمى يسمونها المنبوذة في الهند مثلا طبقة المنبوذة وهي الجمهور فهذا التعليم إذا كان منوعاً وكان المجتمع أولاده وبناته لا يتلقون قاسماً مشتركاً فيه فستكون الفجوة واسعة بين المجتمع وهذا موذن بالخراب من الداخل وبحصول الحروب الأهلية وعدم الأمن والسلم الاجتماعي
1: طيب هل تسليم التعليم للمدرسة فقط؟
0: هل يكفي؟ لا يكفي ابدا لكن هذا القاسم المشترك فقط نعم اما الجدع الذي يختص به فكل اسره لابد ان تاتي لاولادها بما يحتاجون اليه من العلوم زياده على ذلك. دور المسجد لا زال ولا؟ نعم المسجد ايضا يعلم الكبار والصغار في الصغار فيما يتعلق موجود في هل هو يعني يؤدي دوره كما يجب؟ لا لكن في بعض المساجد ما زال فيها بعض الم... ما زالت تقوم بعض الادوار لكن ليس هذا لكل مسجد ولا في كل بلد. نعم
1: هناك انسحاب للعلماء شيخ ترى يعني هل هناك خوف من من طرح الاراء او توجيه الناس هل تشعر بانسحابهم وخوفهم من مما يحدث الان من تصنيف
0: هذا يعني؟ لا يمكن ان يكون قانونا ساريا على كل العلماء بل يقال انسحاب اشخاص نعم. معينين تحت ضغوط معينه هاي الضغوط من المعقول ان البشر فيهم من يخاف ومن لا يخاف وفيهم من يطمع ومن لا يطمع هل ف... تشعر بترهيب يعني؟ هل هذا موجود؟ نعم موجود الارهاب هذا زمانه هذا زمانه كل وسائله متاحه ومعملة
1: الفصل ما بين الدين والسياسه
0: هو من هذه من هذه المؤامره لان الدين لابد ان يكون حاكما على كل شيء نعم وهو الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والله هو الذي خلق الناس وهو أعلم بمصالحهم ولذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو الذي يعلم ما يصلح لهم من السياسة والقيادة وكيف يقادون والسياسة هي عبارة عن بناء الدولة وتدبير مواردها وأمورها وهذا في الشرع هو نيابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقوم به انما ينوب عن صاحب الشرع، ولذلك تعريف الامامه في الفقه انها نيابه عن نيابه عن صاحب الشرع في اقامه الدين وسياسه الدنيا به اي بالدين. فاذا فصل الدين عن السياسه معناه اننا عطلنا جزءا من الدين. قطعنا يد الدين مثلا او رجله. فيكون فيكون حينئذ مشلولا. واي شيء مشلول لا يستطيع أن يقوم بدوره ولا بكل أموره وهذا التجزئة أيضا أخذت خطوات متدرجة في البداية كانت النظره العلمانية التي تقتضي أن الإنسان حر في أن يتعبد وعلاقته بالله محصورة له داخلة في نطاق حريته فله أن يتعبد بما شاء فيما بينه وبين الله لكن يفصل الدين عن حياة الناس عن السياسة وعن الاقتصاد وعن الأمور الاجتماعية وعن الثقافة فهذه أمور لا علاقة للدين بها فالدين مختص بما بين العبد وربه ثم بعد ذلك جاء التصنيف الجديد فأصبح الإسلام نفسه يجزأ فيقال أولا كانت الحرب على التطرف الإسلامي أو الإسلام الحربي أو الإسلام الجهادي ثم جاء الإسلام السياسي ثم يأتي الإسلام الشعائري والتعبدي لأن المقصود محاربة الإسلام في أي ثوب كان وفي أي صورة كان
1: تحذير التحذير العلماء من التقرب للسلطان وأن الإنسان يدخل إلى السلطان العالم يدخل إلى السلطان بدينه وخروج بلاتين هل هذه يعني يجب أن تكون قاعدة لأنه إذا ابتعد العلماء عن السلطان يعني من يوجه السلطان من
0: تكون بطانته؟ بالنسبة لهذه القاعدة انما جاءت في عصور إن انفصل فيها السلطان عن العلماء، الاصل العل... ان السلاطين يكونون علماء. نعم. كما كان في تاريخ الامه الاسلاميه ينظر الى الخلفاء الراشدين اعلم هذه الامه، وكذلك من بعدهم من الخلفاء الامويين اذا نظرت اليهم والعباسيين و فيكون السلطان عالما وهو العالم هو هو المفتي وهو المفتي هو خطيب الجمعة. وهو خطيب الجمعة واللي نعم. يصل للناس واللي الناس وراءه واللي يقود الناس في الحج ويفتيهم في كل شيء. هذا الذي كان لكن بعد أن انفصل السلاطين عن العلم وأصبحوا لا يهتمون به وأصبح الوصول إلى السلطنة أو إلى الحكم ليس من شروطه الحصول على العلم مع أنه من شروطه فقه فهو شرط في الفقه يكون أن يكون مجتهداً إن مجهداً وإلا فأمثل مقلد هذا شرط، لكن عندما أصبح الواقع مختلفاً عن ذلك بدأ العلماء في التميز عن الدولة وكان ذلك إيجابيا في أوقات من الأوقات عند سقوط الدولة الأموية وبدء الثورة الخراسانية التي جاءت بالدولة العباسية هي هذه الثورة سببها ديمغرافي وهو أن العرب أصبحوا أقلية في المسلمين والميزات التي كانت لدى العرب منها النبوة وقد انتهت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها رضا الله وتزكيته في القرآن للمهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان هذا يشمل الصحابة انتهت بعد موت الصحابة فلم يعد للعرب شيء يميزهم ليكونوا أولى بالملك من الفرسة أو من الروم أو من القبط أو من أي حضارة أخرى ترك مثلاً. فلذلك أول من طالب بالحكم الفرس. قالوا نحن لنا تجربة في الحكم طويلة آلاف سنة قبل العرب ونحن أهل الحضارة والعمران. فنحن أولى بالحكم. وأقاموا ثورتهم التي أرادوا بها أن يصلوا إلى الحكم ولكن لا مانع أن يتركوا الكرسي الأول أحد من العرب. وليكن مثلا من آل البيت وليكن من العباسيين لان الطالبيين هم الذين لهم المظلمه والثوره قامت على اساس المظلمه ومظلمه آل البيت ولم ياخذوا المظلومين من آل البيت وهم الطالبيون بل اخذوا العباسيين وكان المتصرف في الدوله هو العنصر الفارسي حتى كانت ايام الخليفه الثامن من خلفاء بن العباس وهو المعتصم كانت أمه تركية فجاء بالأتراك من الشرق فأصبح الخليفة بين وزيرين وزير فارسي ووزير تركي وتميز الوزير الفارسي بالمذهب الشيعي والوزير التركي بالمذهب السني وأصبح التقاسم قائما للسلطات بين الدولة إما بالمحاصصة والموافقة وإما بحصول حروب ولذلك نشا عن ذلك انقسام الدولة الاسلاميه الى الدوله البويهيه وهي شيعيه والدوله السلجوقيه وهي سنيه وعلى اساس ذلك ايضا قامت الدوله العثمانيه على انقاض الدوله السلجوقيه والدوله الصفويه على انقاض الدوله البويهيه وانقسم العالم الى سنه وشيعه وقد قال احد الشعراء يتندر على الخليفه خليفه في قفص بين مهانة وبغاء من الخليفة؟ أي خليفة لا. في قفص بين مهانة وبغاء ينطق ما فاها به كما تقول الببغاء مهان هذا لقب فارسي وبغاء هذا لقب تركي لا. فهو بين, هذين بين هذا هنا وهم. ينطق ما فاها به كما تقول الببغاء وحينئذ أصبح العلماء محتاجين إلى التمييز عن الدولة فقام أئمة المذاهب وحموا البيضة وجعلوا الناس مثابة يرجع إليها المجتمع يرجعوا إليها الناس فأصبح الناس يلتفون حول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة الكبار فسدوا للناس مسدا في هذا الوقت ومن ذلك بدأ وقت المذاهب وأصبحت المذاهب تقوم مقام الدول والانتماء السياسي بدله انتماء ديني اجتهادي للمذهب وسدوا لذلك مسدا بعد ذلك حصل تراجع فأصبح استقلالية العلماء فيها خطر كبير على الدولة فأيام المأمون غلب عليه مذهب المعتزلة وأسلم إليهم مع أنه في الأصل من أذكى الناس وأعلم الناس وكان المفروض أن يتقرب إليه العلماء الكبار من أمثال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله المبارك وغيرهم لكن المصف أن الدولة انحرفت فاضطهد أهل العلم الكبار وعذب الإمام أحمد وقتل عدد من العلماء والائمة في فتنة القول بخلق القرآن ثم بعد ذلك الحمد لله عادت الأمور إلى نصابها فترة ثم في أيام الغزو الخارجي ظهر دور العلماء واقترابهم من السلطان عندما جاء هلاكو من الشرق الحكام الممالك في مصر اعتمدوا على العلماء نعم من امثال <تصفيق> العز بن عبد السلام وكذلك في المغرب الفندلاوي وكذلك القاضي الفاضل بالنسبه للاتراك وهكذا فكان استعاد العلماء دورا جديدا في تحريك الدوله بن حركت حرك في زمانه وجيوشها مع انه هو يعتبر من المعارضه ولكن الدوله سمعت له واطاعت فانتصرت على عدوها وكان هو من روافد الدولة ومن المحركات الأساسية للشعب وهكذا في عصور مختلفة كان للعلماء أدوار في نهوض الدول وتقدمها وانتصارها على أعدائها وتحريك الشعوب وراء الدول وانتظامها في سلك الدول في زماننا هذا أصبح كثير من الذين يطلبون العلم أصلاً ما طلبوه للدين ونصرته وانما طلبوه للدنيا ولينالوا حظوه ومالا وجاها ومن يريد الحظوه والمال والجاه ما له الا ابواب السلاطين فهي التي يجد فيها ذلك ومن لا يريد ذلك ويطلب الدين يمكن ان يكون ضعيفا فيكون الاسلم له ان يبتعد عن مواقع الفتنه ويمكن ان يكون قويا فمن الاسلم له ان يزاحم أولئك على أبواب السلاطين وأن يأمر وينهى ويعلم ويرشد وينصح كما هو واجب
1: تقلبات بعض الشيوخ الدين أو العلماء كما ترى يعني نرى عالم يعني بسمت جيد وبطريقة جيدة فجأة انقلب بسبب إغراء المال بسبب تهديد بسبب سلطة يعني أسبابها شيخي
0: نعم هذه الفتن عائذًا بالله منها والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وبينا أن القلوب تعرض على الفتن كعواد الحصير عودا عودا كل يوم والله سبحانه وتعالى يثبت من يشاء والفتنة لا تأتي إلا على حال معصية إذا كان العالم أو المثقف أو الفقيه في وقت من الأوقات واقع معصية لله كبر عجب ظلم بلسانه أو بيده أو أكل غيبة أو نميمة أو أي محرم من المحرمات في هذا الوقت تأتيه الفتنة مثل ما حصل لصاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه في حال ظلمه لنفسي بحال حال كونه مقترفا للذنب جاءته الفتنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا erudito الى ربي لا خيرا منها منقلبا
1: اذا يعني الفتنه لا تاتي الا بسوء مضمر داخل النفس نعم الله منها. في وقت
0: وقت الضعف الانسان ووقت ضعفه لا يكون الا باقترافه لمعصيه لله فتتمكن منها تتمكن من
1: الوتسره الله العافيه
0: ان الله السلام ورحمه
1: نرجع شيخنا اللي ما طرقتها حول الدوله الامويه والدوله العباسيه أولاً أريدك أن يعني تبين لنا مثلاً أفضل مراحل التاريخ الإسلامي وأقوى مراحل التاريخ الإسلامي من وجهة نظرك. أيضاً أيضاً فكرة الإتكاء على أنه الدولة العباسية هي قائمة على فكر فارسي. هل هذه تعززها أنت؟ يعني أنا التقطتها التقاط بس ما أدري يعني.
0: بارك الله فيك بدل طلبك سأعدل عنه إلى عكسه وساذكر مشكلات الأمة الإسلامية طيب. وأوقات ضعفها. هذه الأمة جاء في الحديث ذكر خمس مراحل سياسية ستمر بها وخمس مراحل دعوية ستمر بها مراحل الخمسة الدعوية جاءت في حديث حذيفة من اليمان رضي الله عنهما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافه أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر مرحلة الأولى فجاءنا الله بهذا الخير الخير المحض الذي لا شر فيه نعم. حياة النبي صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم جاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم هذا الشر طواه ولم يصفه لنا بشيء إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرحه لحذيفه وإما أن حذيفه تكتمه لأنه أمين السر ومن المصلحة أن يعني يكتم بعض الأمور وهذا الشر يشمل الفتنة وقتل اثنين من الخلفاء الراشدين وما شاع من السفك الدماء التي حرم الله منها دماء الصحابة وآل البيت وكثير من الدماء التي سالت من المسلمين في غير جهاد ولا مصلحة فلذلك قال نعم بعد هذا الخير شر قلت فهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل هذه المرحلة الرابعة التي نحن فيها قال نعم وفيه دخل قلت وما دخلهم يا رسول الله قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر ليسوا معصومين فيهم لديهم أخطاء ولكن لديهم صواب فهم يدعون إلى الخير ولكن مع ذلك يخالفون السنة في بعض الجوانب قال تعرف منهم عنه ما وابق السنة وتنكر ما خالفها تعرف منهم ما تنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قذفوه فيها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فهذه مراحل الدعوية وقد رأيناها أما المراحل السياسية فقد جاءت في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم تكون خلافة على منهج ير ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاضما ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت هذه خمس مراحل هذه المراحل أولها النبوة وهذه عصمة كامله وخير لا شر فيه واتصال بالسماء وتسديد بالوحي وهذا لا يمكن ان يقاس به اي مرحله اخرى ثم الخلافه على منهج النبوه هي انزل من النبوه لانها غير معصومه ولكنها التي تلي النبوه في الدرجه على منهجها ثم بعد ذلك الملك العاض وانا اعتبر هذه الكلمه في هذا المقام ايجابيه غير سلبيه ايجابيه نعم انه عاض على وحده المسلمين وعاض على شريعة الله فليس فيه تفرقة بين الدول والاستقلال استقلال لبعضها وليس فيه قانون وضعي يحكم به
1: وهذه تحددها في من؟ فترة من؟ كل بني فترة
0: خلافة، كل فترة وجود شخص يقول انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بني أمية وبني العباس وبني عثمان م. هذه الفترة كلها كانت ملكا عاضا ثم بعد ذلك جاءت فترة الملك الجبريل التي نحن فيها لا هو عاض على وحدة المسلمين ولا هو عاض على شريعة الله ففيها قوانين وضعية وفيها حدود بين الدول الإسلامية ثم بعد ذلك تأتي الخلافة على منهج النبوة وسكن فأول أزمة شاهدناها هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد توفاه الله والوحي اشد ما يكون تتابعا ولم يكتب لنا دستورا ولم يبين لنا أسلوب الحكم ولم يوصي بالحكم لأحد ولم يبين لنا هل الحكم يكون وراثيا أسريا كما كان في أيام ابن العباسي وابن أمية قبلهم أو يكون بالاختيار واختيار الأكفى فالأكفى على ما تختار الأمة كما كان في أيام الخلفاء الراشدين لم يبين لنا شيئا من هذا القبيل
1: هذا الآن والمستمع يستمع لهذا الكلام قولك لم يبين لنا هل ممكن أن يظن
0: المستمع أن هذا قصور؟ ليس قصورا لكنه حكمة من الله سبحانه. فالله أراد أن يقع هذا الذي وقع ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب الذي كان يريد كتابته يوم الخميس وتوفي يوم الاثنين لكان هذا الكتاب خالفه الناس ومن خالفه يرتد عن دين الله لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا، فلذلك كانت حكمة الله حالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك فتوفاه الله فجاءت أزمة شديدة ارتد بموجبها جمهور المسلمين ارتد أغلب العرب عن دين الله وادعى خمسة النبوة الأسود العنسي في اليمن ومسيلم الكذاب في بني حنيفة في اليمام وسجاحي في ربيعة ومالك بن نويرة في بني تميم وطليحة بن عديم في بني أسد لكن كان رجال هذه الأزمة المهاجرون والأصال مع ابي بكر الصديق. قاموا وانشاوا لنا اسلوب حكم جديد ابتكروه باجتهادهم. هو اقرب شيء الى النبوه، النبوه غير مكتسبه وانتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اقرب شيء اليها الخلافه الراشده على منهج النبوه. واراد الله ان لا تدوم هذه الا 30 سنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافه بعدها 30 جاءت ازمه اخرى هي ازمه التطرف والتشدد. التي أدت إلى قتل عثمان وعلي رضي الله عنهما والطعن في الصحابة الكرام وتكفيرهم وهذه الأزمة كان رجلها الحسن بن علي بن أبي طالب وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فالحسن لم يستطيع أن يحافظ لنا على الخلافة على منهج النبوة لأن تكلفة ذلك وضريبته من الدماء كبيرة لكن استطاع أن ينزل بنا إلى الدرجة التي تلي الخلافة في السلم وهي الملك العاض فسلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه بشروطه وحقن بذلك دماء المسلمين ووحد كلمتهم فأصبحت الأمة الإسلامية دولة واحدة واجتمعت كلمتها عامر جماعة أه بعد أربعين سنة من عمر الدولة الإسلامية بدأت الآن في الملك العاض استمر هذا الملك العاض وانتقل إلى أسلوب التوريث الملك و...
1: العاض ما له ما له وجهة نظر سلبية أخرى يعني تفسيرك جميل ولكن لا يمكن هو
0: فيه سلبيات بأننا ذكرنا أنه أنزل من الخلافة والخلافة نعم. أنزل من النبوة لكنه خير من الملك الجبري نعم. الذي نحن فيه لأنه يجمع المسلمين جميعا لهم خليفة واحد أو أمير واحد أو سلطان واحد. نعم. يدينون له بالولاء. يقع فيها الانحرافات، يقع فيها العصيان، يقع فيها المشكلات كبيرة. الدماء أيام الحجاج قبل ذلك أيام يزيد بن معاوية، وبيض الله بن زياد. هذه اقترافات كبيرة وانحرافات هائلة. لكن مع ذلك كان الملك عاضا. فجاءت الأزمة الثالثة. وهي الأزمة الديموغرافيه كما ذكرنا وقامت فيها هذه الثورة الفارسية وكان رجال هذه الأزمة هم أئمة الاجتهاد ف... يعني كانوا أدوات لل... للفكر الفارسي؟ لا العكس استقلوا عن الصراع القائم بين بني أمية وبين الفرس فأصبح لدينا طائفة من الناس لا إله ولا, ولا إله ولا استغلت بالعلم والدين ولم تحمل السلاح ولم تقاتل في داخل الأمة الإسلامية وهذه الطائفة أصبحت هي جماعة المسلمين وأكثرهم ورؤوسها هم أئمة المذاهب لم تدخل في المعارك أبدا ولم تقاتل أحدا من الطائفتين. مثل من يعني؟ مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم أئمة الاجتهاد كلهم وهم طبعا ليسوا في عصر واحد وعذبوا. بعضهم عذب في قضية أخرى لكن ليس في هذه القضية لكن مثلا في هذه القضية م. من الذين اعتزلوا المشكلة مثلا اساعي في الشام أبو حنيفة في العراق مالك في الحجاز سفيان بن عيينة كذلك في الحجاز في مكة غيرهم من أئمة الاجتهاد شافعي الذي تنقل من اليمن إلى مكة ثم هو ولد في غزة ثم ذهبت به أمه إلى اليمن ثم من اليمن إلى مكة ثم من مكة إلى المدينة ثم من المدينة إلى العراق ثم رجع إلى مصر وهكذا فهؤلاء الأئمة وإن كانت الأوقاتهم متفاوتة مثلا السنة التي ولد فيها الشافعي هي التي مات فيها أبو حنيفة أبو حنيفه في سنة 150 من الهجرة وهي السنة التي ولد فيها الشافعي والشافعي في سنة 204 وهكذا فهذه الفترة فيها عدد كبير من الأئمة وليس فقط هؤلاء الأربعة بل أي أصحاب المذاهب وهم يغطون مساحة من ناحية الزمن ليسوا متعاصرين وقد نظم السيوطي بعضهم فقال والشافعي ومالك والحنظلي اسحاق والنعمان اللي أبو حنيفة وابن حنبلي وابن عيينة مع الثوري وابن شرير مع الأوزاعي والظاهري وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمته. تبدأ مثلا من أبي حنيفة آه ال الذي توفي سنه 150 الى ابن جرير الطبري الذي توفي سنه 310 فما بينهما هو مرتب هو مرتبه ائمه الاجتهاد واصبح العلم مثابه الناس وحافظ على الشعائر يربي الناس يامر وينهى ويرشد وكان في ذلك مصلحه الامه في ذلك الوقت جاءت الازمه الرابعه وهي الغزو الخارجي و كان رجاله علماء وأمراء هم الذين حشدوا وهيئوا الناس وقاتلوا العدو سواء كان ذلك في حرب التتار أو في حرب الحملات الصليبية التي سبقتها الغزو الخارجي أيضا نام ثلاثه قرون من عمر هذه الأمة بدايته من الغرب الحملات الصليبية ونهايته من الشرق من مجيه العكو. والعلماء والامراءهم الذين وقفوا في وجهه ولم يكن الخلفاء لم يكن للخلفاء دور كبير في هذا الامر ولا يعرف لهم اي مشاركه الا غزوه واحده وهي غزوه المعتصم في بدايه ذلك عندما فتح عموريا لكن ما سوى ذلك ما للخلفاء اي دور في رد الغزو الخارجي بل العلماء والامراء العلماء كثير الذين شاركوا كما ذكرنا من تيمية والفندلاوي والعز بن عبد السلام والقاضي الفاضل وابن الصلاح وغيرهم كثير نووي غيرهم من المرشدين الكبار لكن الأمراء أيضا منهم عرب ومنهم عشم فمن العرب مثلا صيف الدولة الحمداني الذي رد كثيرا من الحملات الصليبية وانتصر على الأوروبيين في كثير من المعارك وكذلك بذول في العجل وكذلك أيضاً عدد من الأمراء من غير العرب من أمثال مثلاً بيبروس وزينكي وأبنه محمود وصلاح الدين الأيوبي الكردي وهكذا فهؤلاء انتصروا لهذه الأمة ونصر الله بهم هذا الدين ثم جاءت الأزمة السادسة آه عفوا الأزمة الخامسة وهي سقوط الخلافة والخروج من الملك العاضي إلى الملك الجبري بإلغاء الخلافة العثمانية واحتلال العالم الإسلامي من قبل آه القوة الاستعمارية وتوزيع تركة الرجل المريض وكان رجال هذه الأزمة هم الدعاة الذين أشعوا الحركات الإسلامية والجهادية والدعوات الإصلاحية التي حافظت للناس على الدين وعلى خصوصياتهم في كل بلد. وهذه ايضا كان فيها بعض الامراء وبعض الحكام وبعض مثلا في هذا البلد كان قاسم بن محمد ال ثاني رحمه الله عليه. هو نعم هو عالم شرعي لكن ايضا رجل سلطه ورجل قوه. وكان له مشاركه في حمايه البيضه وحمايه الدين والدفاع عن المظلومين والمستضعفين. كان كثير من الدعاة في أماكن شتى من العالم كانوا من وراء جهاد المستعمر وتحرير البلاد واستمرت هذه الأزمة أزمة طويلة لأنها ليست غزوا حربيا أو عسكريا فقط بل هو غزو حضاري علمي ثقافي ديني اجتماعي في كل شيء ولذلك لا يظن ان مجرد هذه الحركات والدعوات ستنتصر عليه بالكليه في كل المجالات. انتصرت في مجالات وانهزمت في مجالات اخرى من المجال السياسي. اليوم جاءت الازمه السادسه وهي التي نعيش في ظلالها وهي ازمه محاوله تبديل الدين والغائه والاتيان بدين جديد مصمم. هذه هي
1: الاخطر ولا؟ هذه الاخطر نعم.
0: التي نحن فيها الان. نعم.
1: سقوط الدول العثمانية هل هناك كان في تغلغل داخل يعني يشبه الغزو الآن حتى يتم تفتيتها لأنه ما كانت في حرب يعني مباشرة
0: كانت في حروب مباشرة لكنها بعمل مخابراتي نعم. وأمني وحروب الوكالة وأيضا تسليح فما سمي بالثورة العربية التي قادها الشريف حسين نعم. كان بالغزو الانجليزي والسلاح الانجليزي ادوات كان ادوات نعم. نعم وكذلك في مناطق شتى واعلان الاستقلال في مناطق اخرى كان من هذا القبيل
1: تعريفك للتعريفك للحكم الجبري يعني ماذا اعرف عن يعني مميزات او او ملامح
0: الحكم الجبري الحكم الجبري هو الحكم الذي لا يكون عن تراض من الجميع وسواء كان الحاكم جاء بانقلاب عسكري او جاء بميراث او المهم انه لا ينطلق من حضارتنا العربيه الاسلاميه ولا ينطلق من هذا الدين ولا ياخذ سلطته باسم الدين وموقفه هذا معنى كونه جبريا فالشيء الذي يعتقده الناس وان هذا الحاكم تجب طاعته وبايعه الناس وينطلق من الكتاب والسنه وشرعيته ياخذها من الدين هذا ليس جبريا وهذا لا اشكال فيه. لكن كون هذه هؤلاء يوجد منهم افراد قلائل او بعض في بعض المناطق دون بعض لا يمنع ان العموم والجمهور السائد في الامه التي لا تغيب عنها الشمس وهي الامه الاسلاميه ان فيها هذا الملك الجبري في اغلب مناطقها وانه مقتض ل مصادره حريات الناس ومصادره املاكهم. والاعتداء على دمائهم وتغيير قيمهم والسعي أيضا لتغيير دينهم لأن أغلب الملك الجبري إنما هو تابع للمستعمر في الأصل فهو يتصرف بالنيابة عن المستعمرين ينوب عنهم يعني مصطلح الدول الوظيفية هذا نعم هي الدول الوظيفية أغلبها حقيقة
1: يعني نعم وما دور العلماء الآن في هذا الوقت هل يقترب من السلطان أو يبتعد عنه
0: بحسب قوته وضعفه. أما كان ضعيفا فليبتعد. فليبتعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. واذا كان قويا وفاهما ومستوعبا ويقبل النصح ويشاور فالافضل له ان يقترب وينصح ويساعد. طيب دور المثقف الآن العالم
1: عرفنا ولكن هناك مثقف ما تنطبق عليه شروط عالم الدين ولكنه مثقف يريد أن يخدم كيف يخدم في هذا الجانب سواء شعر أو رواية أو كتاب نعم
0: بالنسبة لهذا الغزو كما ذكرنا ليس غزو عسكريا فقط بل هو غزو حضاري والغزو الحضاري لا بد أن يقف في وجهه سد مقابل ولذلك لا يمكن أن يكون هذا السد من العلماء وحدهم أو من الحكام وحدهم. بل لا بد أن يكون لدينا طبقة من الإعلاميين ومن المثقفين ومن الواعين ومن التجار ومن الاقتصاديين ومن الساسة ومن الدبلوماسيين المتحدثين ومن القانونيين ومن الحقوقيين الذين درسوا وعرفوا المداخل والثغرات ليأخذوا للأمة حقوقها يردوا عنها هذا الكيد وهذا الغزو الخارجي.
1: أيضا من الغزو شيخنا الفاضل إحنا طولنا عليك كرة القدم طيب كرة القدم شيء جيد ونتابعها وكذا ولكن المغالاة في متابعة نجومها وصديقته وماذا لبست صديقته؟ وماذا فعل معها؟ وصوره وكذا.
0: أيضا شراؤه 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 بأثمان باهظة يمكن أن تقيم دولة بكاملها. نعم. سعر اللاعب الواحد الآن يمكن أن يقيم لنا مصنعاً للطائرات أو للسيارات أو سبحان الله الطائرات المسيرة. فهذا نعم كل شيء دخله الغلو والتبذير فهو مخالف للمنهج وضرره أكثر من نفعه. الرياضة مطلوبة وكرة القدم منها ولا حرج فيها بل فيها فوائد ومنافع لكن أن نجعلها هي الانتصار وكأن الشعوب ما تنتصر وما لا وكأن البطولة والشجاعة ليست إلا فيها وهذا بطل العالم وهذا البطولة وهؤلاء يأخذوا الكأس معناه أنهم انتصروا وانتصرت الدولة الفلانية على الدولة الفلانية وانهزمت الدولة الفلانية بسداسيتنا ورباعيتنا و نظيفة إلى آخره هذا لا شك فيه مبالغة وتحريش بين الناس خاص بين الشباب والصغار فيظنون أن هذا فعلا حرب قائمة ولذلك تجد فيها مع الأسف الآن كثير من التعصب والمقت والخلافات والعداوة والبغضاء طيب بين أنصاري هذا الفريق وأنصاري هذا وهما من دولة واحده نعم
1: الان هي واقع وموجوده وغزت البيوت هل يجب ان انا الغيها ولا ممكن استثمرها مثل
0: مثل الافلام السينمائيه يمكن ان استثمرها ولكن لا بد ان يكون ذلك توجه سياسي من الدوله نعم وان توجهها بتوجيه صحيح
1: هل أعجبك تصرف دولة قطر في قيام مثلا كأس العالم بـ؟ أعجبني
0: بعض ما فيه نعم منه مثلا إلغاء الخمر وتحريمه وقضية منع دخول إشارة الشواذ إلى الملاعب نعم وضبط الأمور أمنياً وأخلاقياً مدة هذه الفترة مع خلائق كبيرة جدا نعم ومن ديانات مختلفة وتوجهات مختلفة ومع ذلك ضبطت بحمد الله في هذه الفترة ضبطاً شهد به العالم جميعاً على نفس ما تريده الدولة
1: أسئلتنا الأخيرة شيخنا كيف
0: تقضي يومك أنا مسكين مثل ما يقضي المساكين ويومهم بي...
1: حتى نقلد بعض الأمور التي لا أنا فاتها. ما أصلح
0: لي أن يقلدني أحد وما أنصح بذلك فأنا مسكين أضع من أضعف الناس وأضعفهم في كل المجالات
1: تراجع حفظ القرآن مثلا دائما؟
0: هذا واجب كل إنسان له ورده اليومي من القرآن بحسب ما من المراجعة يفزن.
1: والتفسير لا لا يحفظه
0: ويقرأه بحسب حاله وأيضا حتى في التدبر والتفسير
1: الحفظ هل تراجع محفوظاتك مثلا من الشعر وغيره ولا؟
0: الشعر أنا أصبحت كبير السن ما عاد لي لكن الله آه لكن مراجعة بعض ال. المسائل الفقهيه وغيرها قد يحتاج اليه. تحب السفر؟ لا بالعكس الان انا سافرت كثيرا وزرت اكثر من 52 دوله وتعبت من السفر
1: الدوله ف... التي تحبها يعني يعني في نفسك غير موريتانيا طبعا التي يعني لها وقع في نفسك.
0: لا كل البلدان الاسلاميه احبها ولكن البلدان التي فيها اجد فيها راحة بين اهلي واخواني مثل قطر مثلا ومثل مثل آه المغرب وتركيا وغيرها من البلدان التي يامن فيها الانسان ويجد فيها راحة فهذه لن لن يعدل بها
1: أحببت الإقامة في قطر؟
0: نعم الحمد لله العلاقة مع قطر من يعني ترجع إلى أي تاريخ؟ آه إلى أول زيارة آه إلى قطر تقريبا سنة آه آه 89 نعم نعم من ذلك الوقت الحمد لله والعلاقه ممتازه مع الشعبي ومع الناس وايضا مع الجهات الرسميه. الحمد لله الآن وفقك
1: الله يا شيخنا. الله يكرمك. شكرا على الله. هذا الوقت لكن الله يبارك
0: فيكم ويزيكم كل خير. زاك الله
1: خير وهذه يعني احنا بودكاست اسمه ابواب وتعاوننا مع اه انت اف ام يعني وفروا لنا هذا الاستوديو. الله يجزاك. وعندنا فريق عمل نحب نشكره اخونا. مبين الامين المخرج وبدر قهوجي وراشد عيسى الهاجري ومجد الدين صالح وانا شخصيا
0: فخور وسعيد وأنت فارس وشمر الله <تصفيق> الله يكرمك <فيه. تصفيق> الله يسعدك يكرمك الله اجمعين شكرا شكرا بارك فيكم الفريق والمشاهدين والمستمعين والمستمعات اللهم <تصفيق> أمين <في تصفيق> الله
1: امين